0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E eu queria que você prestasse muita atenção. Diz o seguinte. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me que o que tens em casa, ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, então foi ela, e fez saber ao homem de Deus, ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto feche os olhos, vamos orar, pai louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, porque nós temos a tua palavra para nos direcionar, e nós queremos lhe pedir agora, que, de uma maneira especial, o Senhor esteja falando aos nossos corações, começa falando ao meu ó pai, eu quero ser Senhor um canal, que conduza livremente a Tua Palavra aos meus irmãos, ó oh Pai, a todos que me ouvem neste momento, seja aqui presencialmente, ó oh Pai, seja sem online, que o Senhor esteja falando aos corações, Deus tenha misericórdia e me dê sabedoria, me dê unção, para que eu transmita a tua palavra na íntegra Pai, conforme tu queres falar ao teu povo, eu repreendo Senhor todo o Espírito maligno que queira roubar a palavra dos corações, que queira tirar a atenção Senhor das pessoas, especialmente aquelas que nos ouvem em seus lares, ó Pai, Senhor que pode haver muitas distrações, mas que neste momento, ó Pai, as nossas mentes estejam cativas à mente de Jesus Cristo, e possamos sair deste lugar, cheios de vitórias, milagres acontecendo, pois eu te peço isso, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Esse é um texto, certamente conhecido de muitos de vocês e é um texto que talvez eu já tenha pregado algumas vezes nele e sempre me encanto com o que Deus nos ensina e nós vemos aqui, quando lemos esse texto, um momento de muita dificuldade na vida de uma mulher que estava viúva, ela recebe a notícia, certamente, do credor, diretamente do seu credor, que chega para ela e fala, olha, seu marido, ele está me devendo tantos em dinheiro, e você precisa me pagar, a dívida passou a ser dela, e era o costume da época, normalmente, se a pessoa não tinha condições de pagar, ela cedia os seus filhos, como escravo para aquela pessoa a quem é, ela devia, era normal, uma coisa natural e não, hoje não é diferente, muitas vezes nós nos tornamos escravos das nossas dívidas, nós nos tornamos escravos das nossas dívidas e precisamos pensar muito bem antes de fazer qualquer dívida, e essa mulher procura Eliseu, Eliseu, um profeta consagrado, o pai, né, vamos dizer assim, da escola dos profetas, aquele que ensinava os outros profetas, o ofício de profeta, aquele que instruía na palavra de Deus os outros profetas, ela chega até Eliseu procurando uma solução, procurando uma solução, porque ela estava certamente aflita, Pense você que tem filhos aqui, fica mais fácil da gente entender o coração daquela viúva, você que tem filhos, né, de repente chega alguém e quer levar os seus filhos como escravo, é uma situação terrível, uma situação né, que deixa qualquer um apavorado, certamente até mais apavorado com a doença que está abatendo sobre o Brasil, que vai afetar muitas pessoas, muitas vão morrer, e outras serão afetadas com a enfermidade, outras na parte econômica, estamos sendo já afetados com isso aí, mas certamente nada tão sério quanto a situação dessa viúva, né? situação dificílima, situação realmente onde ela ia perder os seus dois filhos, o coração dela certamente estava dolorido neste momento, e ela chega e Eliseu faz uma pergunta para ela, é, né, primeiro ele fala, o que, que eu vou fazer por você? E ela, aqui entre linhas, a gente acredita que ela fala com Eliseu, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vim te procurar, você é a minha última esperança, você é o representante de Deus, você é o pai da escola de profetas, eu não tenho mais a quem recorrer, não tenho a quem mais recorrer, certamente é, foi isso que ela falou com Eliseu, alguma coisa nesse sentido, e aí Eliseu faz uma outra pergunta para ela, o que tens na sua casa? O que tens na sua casa? E através de um, uma botija com um pouco de azeite, há um milagre na vida dessa viúva e ela paga a sua dívida, um milagre excepcional, mas certamente isso que não está escrito só para mostrar um milagre que aconteceu através da vida de Eliseu, não foi, esse é um milagre que aconteceu para trazer ensinamentos para a gente, ensinamentos para a gente. E todo o texto, ele nos traz muitos ensinamentos, eu poderia enumerar muitos ensinamentos, mas vou tentar me ater a alguns que Deus colocou no meu coração, para trazer ao seu coração nessa noite. E o primeiro deles é que servos de Deus também sofrem nessa vida, servos de Deus também passam por situações difíceis, por quê? Porque tem muitos servos de Deus que neste momento estão murmurando contra Deus. Por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que tem que acontecer isso comigo? Mas servos de Deus passam. não tem nenhuma dúvida que essa mulher era serva de Deus. No versículo 1 diz o seguinte, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor ela chega para ele e fala, para ele dizer, o senhor sabe que ele temia o senhor, que era um servo de Deus, então ela não, não, não há nenhuma dúvida, que esse era um homem de Deus, mas infelizmente, ele não se cuidou nessa parte, e se endividou, e muitas vezes nós sofremos nessa vida, exatamente por isso, Quantas pessoas, quantos servos de Deus que estão sofrendo por dívidas que fizeram, às vezes de coisas que nem precisavam, um consumo que nem precisavam, compraram uma casa que nem precisavam, compraram um carro que nem precisavam, fizeram uma dívida de móveis e imóveis que nem precisavam fazer. Essa é uma realidade na vida de muitos, que não têm a paciência de esperar Deus abençoá-lo para que ele possa adquirir isso ou aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque os problemas, eles vêm de repente. Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus. Alguns que têm alguma reserva estão mais tranquilos do que aqueles que não têm nenhuma reserva. É claro que são. É normal. É normal. Por quê? Porque existe uma pequena reserva para o momento da enfermidade, o momento da crise financeira, o momento que acontece um problema de um acidente com um carro, uma geladeira que queima de repente, nós temos que ter o cuidado com isso, então os servos de Deus eles passam por sofrimentos como todos, mas nós temos alguns sofrimentos que nós podemos evitar. Então, um alerta para nós nesse texto é que podemos passar por sofrimentos? Podemos. Mas alguns deles poderiam ser evitados. Aquela mulher já estava sofrendo por estar viúva. E ainda o marido a deixa numa situação dificílima, com uma dívida. Então, nós temos que estar cuidadosos, para nós não entrarmos em determinadas situações que a gente acha que tudo vai dar super certo e de repente vem uma pandemia, vem um problema qualquer, vem um problema de enfermidade e nós ficamos bloqueados, sem saber o que fazer, como essa mulher ficou sem saber o que fazer. Então nós a primeira situação é essa, ensinamento para a gente, gente, os últimos dias serão dias difíceis, na face da terra, essa é a primeira de uma pandemia, eu não sou profeta da, do, da ruína, pelo contrário, eu sou uma pessoa otimista, acredito na intervenção de Deus na nossa vida, mas a Bíblia nos fala, que nos últimos dias, que antecede a volta de Jesus, haveria mais terremotos, haveria mais peste, haveria situações mais difíceis, então nós temos que tomar cuidado, com o que nós fazemos, onde nós, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos dar o um passo, Não também não estou dizendo que você não, não pode ser uma pessoa, que dá passo de fé, mas, antes de dar passo de fé, né, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Segundo ensinamento desse texto, Deus vai usar, no momento de crise, aquilo que você tem. Olha o que diz o versículo 2, E Eliseu lhe disse que hei de te fazer, declara-me o que tens em casa. E, ele, e, e ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Duas coisas me chamam a atenção aqui: a primeira coisa é quando nós estamos vivendo um problema, que nós precisamos de um milagre, e eu sei que muitos que estão me ouvindo estão precisando de um milagre neste momento: é a gente falar, olha, eu não tenho nada, eu não tenho nada em casa. Depois ela se lembra. Eu só tem uma botija de azeite, Eliseu falou, para Deus é o suficiente, e muitas vezes a gente só tem a nossa habilidade, a gente só tem a orientação de Deus, nós temos os recursos que Deus nos dá, às vezes o milagre está dentro da nossa casa e nós não estamos vendo, E quando a gente fala dentro da casa, está dentro da sua loja, está dentro da sua indústria, está alguma coisa que Deus pode fazer na sua vida, alguma coisa que você tem habilidade e que você vai usar essa habilidade pra, e Deus vai te dar criatividade para que você possa vencer em nome de Jesus. Às vezes o milagre depende também da disposição, da nossa disposição. As pessoas bem dispostas, que vem o problema, não abaixa a cabeça, mas fica procurando solução, onde que eu vou achar solução? Onde está o recurso? O que, que eu posso fazer? Essas pessoas terão mais sucesso, com certeza. Essa viúva, ela não ficou parada, não. Ela foi atrás. Ela correu. Se a gente abaixa a cabeça, desanima, fica deprimido, Pronto, nós vamos afundar, mas o um milagre está na nossa casa e Deus vai mostrar o milagre, Deus vai mostrar o que você pode fazer, Deus vai mostrar aquilo que você pode usar dentro da sua casa, Deus vai te dar a criatividade necessária, Deus vai te dar o recurso, que ele vai fazer o milagre, eu não tenho dúvida, porque quanto mais a situação está difícil, maior Deus vai fazer os milagres, os tempos mais difíceis que a gente vê na Bíblia foi o tempo de maiores milagres nós vemos na época de Moisés quantos milagres aconteceram estava difícil, Tava, eles, o povo judeu era escravo eles eram escravos estavam ali apanhando não ganhavam nada com o seu trabalho apenas o que comer e mal, mal e de repente, naquele momento, que Faraó era o todo-poderoso, o Egito era a nação poderosa, Deus tira o povo com um braço forte, fazendo um milagre atrás do outro. O tempo de Elias e Eliseu, novamente, Deus começa a fazer milagres através de Elias e Eliseu, porque foi um tempo macabro dentro de Israel. Os reis tinham se afastado de Deus, e eles atuaram especialmente na, na nação do norte, no Israel onde os reis, nenhum prestou, na nação de Judá ainda tiveram alguns reis, mas eles atuaram especialmente, e foi onde mais eles atuaram, e quando Jesus veio, ele veio num momento que precisava de milagre para o povo crer, o povo estava incrédulo, o povo estava afastado de Deus o povo estava sob o domínio do Império Romano, e aí vem os milagres feitos por Jesus, e esse tempo que nós estamos vivendo agora, onde nós vamos ver muitos problemas, é onde nós vamos ver mais milagres, então prepara o seu coração, porque Deus vai fazer milagres em nome de Jesus, e está dentro da sua casa, quando você toca os seus joelhos, Deus vai usar os recursos da sua fé, Deus vai usar a sua disposição, Deus vai usar o mínimo que você tem, as suas habilidades, Deus vai usar e vai fazer maravilhas na sua vida, no nome de Jesus. Terceiro, terceira lição que nós aprendemos, nesse texto aqui, antes de qualquer coisa, de tudo, de tudo que você vai fazer, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, na verdade, tudo que a gente fosse fazer nessa vida, ah, vou comprar uma casa, oriantes, ah, vou abrir um negócio, ore antes. ore antes. peça orientação, foi isso que essa mulher fez, né? no versículo 3, diz o seguinte, então, ele disse Eliseu, vai pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, quando a gente pede orientação de Deus, e Eliseu que representava, era o representante de Deus, essa mulher foi, olha, eu, meu socorro tem Deus, estou perdido, eu não tenho, eu sou pobre, viúva, não tenho nenhum recurso, vou levar meus filhos, o que, que eu posso fazer? Vou para Deus, vou procurar de Deus a solução. E ela chega para Eliseu, buscando uma resposta de Deus. E Eliseu dá uma instrução para ela, de Deus. Olha, você vai... Toda a cidade... Você vai pedir... Todo mundo tiver vasos vazios. Vai lá e busca todos os vasos vazios. E ela fez. Pela fé. Quando Deus dá uma ordem para a gente, a gente busca dele. E ele dá uma ordem, você recebe uma instrução de Deus porque quem quer ouvir a voz de Deus, ouve, porque Deus está disposto a falar com a gente, quando a gente ouve a voz de Deus, e obedece a Deus pela fé, pode parecer a coisa mais absurda, pensa bem, chega Eliseu fala com aquela mulher, vai para casa de todo mundo lá, pega vasos, vazia, pega não poucos, hein, pega muito, pega tudo quanto é vaso, certamente ela foi batendo com os filhos, batendo na casa dos vizinhos, e trazendo os vasos vazios, fé, pela fé, quem ouve a orientação de Deus, e age pela fé, vai receber o um milagre no nome de Jesus, primeiro, que Deus ele vê lá na frente, a orientação dele é sempre boa, pode parecer absurdo, talvez aquela mulher saiu procurando aqueles vasos, e os meninos indo atrás, obedeciam na mãe, e meu, para que isso? Alguns vizinhos talvez negaram o vaso, para que isso tudo? Para que tanto vaso? A casa não cabe mais vaso, a gente já pediu, por fim, né eles pararam de pegar vasos, mas ela obedeceu, teve fé, E assim tem que ser na nossa vida. Se nós recebemos uma instrução de Deus, nós dobrarmos o nosso joelho, Deus deu uma instrução, obedeça. Coisa boa é se agir de acordo com a vontade de Deus. É não se mover quando Deus não falar, mova. O povo no deserto, ele ficava muito bem quando eles estavam debaixo da sombra, no deserto ou da coluna de fogo, à noite, quando a coluna andava, eles andavam também, é a orientação de Deus, é debaixo da orientação de Deus, é onde nós devemos andar, quando nós saímos, nós achamos que nós somos mais espertos, não, não, isso mesmo eu mesmo resolvo, eu sou bom de negócio, eu sou esperto, nós começamos a, Muitas vezes a nos dar mal Então ouça A orientação de Deus E obedeça apenas aquilo que Deus mandar Se ele mandou buscar É vaso vazio Busca vaso vazio Não vai buscar outra coisa não Busca vaso vazio É o que Deus vai usar Vão seus vasos vazios Então só o que Deus mandar Que você vai obedecer É isso que nós temos que fazer Fé é para a gente fazer da forma que Deus está nos orientando A quarta lição que nós temos aqui Que é importantíssima Nos momentos que a gente está vivendo Especialmente em relação a essa pandemia Cuidado com o que os outros estão falando Olha aqui, aqui no versículo 4 Eliseu falou com ela olha, Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio, por que, que Eliseu falou com ela, para ela fechar a porta? Porque quando nós estamos com a, a porta, especialmente do nosso ouvido aberto, e ouvindo os negativistas, não tem solução mais para o nosso país, vai quebrar tudo quanto é empresa, Pode quebrar, tudo que eu tenho preso, mas a minha não vai quebrar em nome de Jesus. Eu vou fechar meu ouvido para as más notícias, porque a más notícia, ela rouba a nossa fé. Eu tenho falado para as pessoas, olha, cuidado com os telejornais, não estou dizendo para a pessoa ficar mal informada, pode até assistir um telejornal, mas eu tenho visto pessoas que estão ficando tão deprimidas em relação às notícias. Parece que tem, parece não, existe um espírito capitalista, capeta do capeta realmente. Capitalista no mundo. Por que, que o anticristo quer? O anticristo vai dominar o mundo depois que Jesus Cristo voltar para buscar sua igreja, arrebatar sua igreja. Ele quer encontrar um mundo em caos. O um mundo tenebroso, um mundo cheio de gente apavorada e medrosas, um mundo de gente atormentada, para que ele possa dominar com facilidade, porque a pessoa amedrotada, a pessoa que não raciocina, que não pensa, o que, é que vai acontecer com ela? Ela vai atrás de qualquer um que vem com uma lorota, e é isso que o anticristo vai fazer, Nesse mundo, ele está criando o clima para que ele possa dominar para que as nações se abram e falem: não, nós precisamos de um líder mundial. O mundo está um caos, as economias vão ficar. Pensa bem depois que Jesus voltar: o que vai ser da economia? O que, que vai ser desse mundo? O caos emocional financeiro e tecnológico que vai estar nesse mundo tem dúvida disso, então ele está criando um clima e muitas vezes nós não fechamos os nossos ouvidos, nós ouvimos mais o que os pessimistas falam o que a Globo News fala a Band News fala enfim os, os, os jornais por aí, Estado de Minas é, Jornal do Brasil do que nós ouvimos a palavra de Deus, feche o seu ouvido, que Eliseu estava falando com aquela mulher assim, feche o seu ouvido, para aqueles vizinhos que vão falar, não vai dar certo, já acabou, não tem solução, feche os seus ouvidos, e ouça a voz de Deus, que está falando, vou te abençoar em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo que está nos acalmando, trazendo paz ao nosso coração, trazendo a certeza que Deus, Ele vai cuidar da gente, ou, ou então nós temos que rasgar esse livro, porque eu creio nesse livro, tenho vivido esse livro, e acredito que esse livro é a pura verdade, e que esse livro é abençoador, e que Ele, quando nós colocamos ele em prática, nós somos abençoados, eu não tenho nenhuma dúvida disso, por isso em nome de Jesus, as má notícias vão para o fundo do inferno, nós acreditamos que Deus vai intervir na nossa vida, Deus está usando a pandemia, mas a nossa vida, com certeza vai ser abençoada no meio da crise em nome de Jesus, essa mulher estava no meio da crise, mas quando ela se voltou para Deus, Deus a abençoou de tal forma que todos aqueles vasos se encheram de azeite, e eu, ao ponto de Eliseu falar com ela, ó, vá, vende, paga a sua dívida e vive do resto, porque ia sobrar, era tanto azeite que ia sobrar, então creia nisso, o Salmo 112, versículo 7, diz o seguinte, ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor, você teme más notícias? Nós não podemos temer más notícias, nós estamos firmados é na palavra do Senhor, e ponto final, eu creio na palavra, eu vivo pela palavra, e a palavra de Deus me diz, que Jesus Cristo falou, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, e eu creio nessa abundância, na prosperidade que Deus pode nos dar, na solução, no milagre, nós vivemos, é de milagre, quando no natural não vai dar certo, aí é a hora da intervenção de Deus, no natural não tinha, Eliseu não tinha dinheiro, não podia dar dinheiro para aquela mulher. Eles, eu, humanamente falando, ele não podia fazer nada para aquela mulher. Mas ele trouxe a palavra de Deus, que mudou a história daquela mulher. Eu fico pensando naqueles meninos, se tornaram homens, e eles lembrando do passado, a vida inteira a vida inteira pensando, lembra aquele dia, a gente era pequeno ainda, nós íamos ser vendidos como escravo, onde nós estaríamos? De repente Deus faz um milagre, Deus faz algo excepcional, e certamente eles viveram pela fé, coisa boa é a gente ter história para contar, de milagres, coisas que Deus fez na nossa vida, olha para trás, o que Deus já fez na sua vida, você acha que Deus vai te abandonar? que Deus vai te deixar largado, Deus vai continuar fazendo milagres na sua vida, creia em nome de Jesus, é isso que nós cremos, e quinta e última lição, que nós vemos nesse texto aqui, que é importantíssimo, quem limita o milagre, somos nós, quem limita o milagre, sou eu, e é você, quem limitou o milagre, foi a viúva e os meninos dela, eles que limitaram. o versículo 6 diz o seguinte, sucedeu que cheio que foram os vasos disse a seu filho, traz-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, não há mais vasos nenhum, então o azeite parou, o azeite parou quando? Quando não tinha mais vasos, os vasos aqui representam a nossa fé, representa a nossa fé e o azeite é a bênção de Deus, a bênção de Deus nunca acaba, a bênção de Deus ele é, é grande demais, Deus tem celeiros para todos nós e sobra ainda, a bênção de Deus é grandiosa, ela nunca para, o problema são os vasos, que sou eu e você a nossa fé. Deus vai te abençoar conforme a sua fé. Se você crer, o azeite vai ser derramado. Em gotas. Você crê mais, vai ser derramado um rio de azeite sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, Ele vai continuar jorrando e jorrando e jorrando, porque Deus não conhece limites na sua bênção, quem limita somos nós, nós é que limitamos, se aquela mulher e os meninos dela tivessem corrido e pegado mais vasos, e falar acabou os vasos, então vamos pegar os tonéis, vamos pegar o que tiver, as panelas dos vizinhos, vamos pegar tudo que tiver, eu não sei o que Deus vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Então pega tudo. Eles tinham ficado ricos. Tinham ficado ricos. Mas o limite foram os vasos. O limite é a nossa fé. Qual o limite? que você está deixando Deus agir na sua vida? Até onde você está deixando de crer que Deus vai derramar o azeite? Porque a bênção e o milagre está na sua casa. Fecha os ouvidos contra as más notícias em nome de Jesus. Não estou falando para você ser alienado, não tem má notícia? Tem, tinha para viúva, os crentes sofrem, também tem má notícia, mas fecha e fala, olha, eu creio no milagre que meu Deus vai fazer neste momento, porque Ele é o Senhor da benção, Ele é o dono da benção e só Ele pode interferir na minha vida. Deus sempre nos ensinando. Basta nós aprendermos. E eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Você que está em casa, você que está aqui. E eu queria fazer um apelo. Você que crê que o milagre está na sua casa e você que é Neste momento, levar muitos vasos, que é a sua fé diante de Deus neste momento e quer é sentir do céu o azeite sendo derramado sobre a sua vida. Se você está aqui ou se você está em casa, eu quero te convidar a ficar em pé e falar: Senhor essa mensagem é para mim, eu fecho meus ouvidos para as más notícias, eu abro meus ouvidos para acreditar que o Senhor vai derramar do teu azeite, da tua bênção, vai ser algo excepcional, eu, vou acred... eu creio nas portas abertas, eu creio que o teu azeite vai ser derramado em nome de Jesus… Sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, se você crê, com os olhos fechados, comece a orar e falar: Senhor, derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, do teu azeite agora, é a tua bênção que eu quero receber. Eu não dependo de governos, o governo tem poderes limitados para nos abençoar. 600 reais esse mês, outro mês, outro mês alguns benefícios para alguns empresários mas tem limite, só que o poder de Deus não tem limite, a benção de Deus não tem limite, eu quero depender de Deus, eu quero a benção de Deus eu quero derramar do azeite sobre a minha vida e eu quero é muito e eu quero é muito eu creio que o Senhor pode fazer isso em nome de Jesus se você crer, você vai ver a glória de Deus não é um momento apenas emotivo. É um momento de fé. Fé não é só emoção. Fé é olhar lá na frente e já ver a vitória. Já ver a bênção. Já ver os vasos cheios de azeite em nome de Jesus. E é muito vaso no nome do Senhor. Não é pouco não. É muito. Nós cremos que no meio dessa situação... Deus vai abençoar os seus Deus vai fazer milagres sobre os seus e Deus vai agir na sua vida agora no nome do Senhor Jesus e nós vamos orar nós vamos orar porque nós cremos né, no, manif na manifestação de Deus sobre as nossas vidas no nome do Senhor pai querido nós louvamos e exaltamos teu glorioso nome ó Deus que coisa boa é saber que o Senhor tem ensinamentos para a nossa vida, para a nossa história, em cada texto que nós lemos na Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra, ela veio para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tornar pessoas, Senhor, cheias de fé, de esperança. Ó Pai, e Senhor, nós sabemos que na humanidade, Senhor, nos momentos mais críticos, é onde o Senhor fez mais milagres. Ó oh Deus, nós vemos isso pela Tua Palavra. E agora, Senhor, nós estamos vivendo um momento crítico na face da terra. Senhor, aí é o momento dos Teus milagres, do derramar do Teu azeite. Ó oh Deus, inunda a vida do Teu povo, ó oh Pai. Ó oh Deus, que o Senhor possa neste momento está inundando os vasos que estão vazios e que serão cheios agora em nome de Jesus, ó oh Deus eu sei que tem gente em casa recebendo essa benção agora o Senhor, e que o Senhor possa estar fazendo também, aqui neste momento sobre as vidas daqueles que estão aqui presentes em nome de Jesus Cristo que haja fé, que muita fé ó oh Pai porque muita fé é muito poder, é muita bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, ó Deus, nós acreditamos, ó Pai, que algo especial o Senhor está preparando, e o milagre está na nossa casa, está dentro da nossa empresa, está dentro do Senhor da nossa indústria, está dentro do nosso comércio, ó Deus, está na nossa casa, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê inteligência e sabedoria ao teu povo, ó Deus, que neste momento, ó Pai, onde as dificuldades vêm, que, Senhor, o teu povo possa se voltar para o Senhor. Fechar a porta para as más notícias, Senhor. Em nome de Jesus, nós não tememos as más notícias, mas fazemos menção, é do nome do Senhor. Quem guerreia as nossas guerras é o Senhor Je Jeová. Quem luta as nossas lutas é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, ó Pai, nós confiamos apenas no Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, fazendo da nossa vida uma vida vitoriosa. Eu posso então imaginar a alegria daquela viúva e daqueles meninos, ó oh Pai, na hora que eles viam, ó oh Pai, aqueles vasos sendo cheios de azeite, ó oh Pai, e nós vamos ver a alegria, Senhor, daqueles que têm fé também, ó oh Pai, porque o Senhor vai transformar situações, o Senhor vai quebrar os grilhões de Satanás, o Senhor vai fazer com que o teu povo seja grandemente abençoado no nome de Jesus, ó oh Deus, nós fazemos menção é do nosso Senhor. Nós confiamos apenas no Senhor. Nós pedimos, Senhor, o Senhor uma semana abençoada, uma semana vitoriosa uma semana de portas abertas, ó oh, Deus, Senhor, enquanto eles estão dando notícias, Senhor, que o coronavírus está só crescendo em algumas cidades, nós repreendemos isso da nossa cidade, em nome de Jesus, que as notícias sejam boas da nossa cidade, que as notícias sejam boas do no nosso estado, ó oh, Pai, ó oh, Deus, transforma o nosso país, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Deus, nós Senhor, acreditamos pela fé, Senhor que o Senhor vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas no meio dessa situação, ó Deus nós podemos e já temos visto milagres acontecendo, mas nós vamos ver anjos descendo e subindo Senhor trazendo bênçãos para as nossas vidas, ó Deus que o Senhor possa colocar uma escada, Senhor, do céu, a cada lá representado nessa igreja, ó Pai. E que o Senhor esteja derramando da tua graça e esse azeite, Senhor, possa vir do céu, encher as nossas vasilhas, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos e dai-nos uma semana vitoriosa, abençoada, pois nós pedimos isto no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus. A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém, Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz